0: Herzlich Willkommen zu Epos-Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja und ich erzähle dir hier im Podcast kurze Geschichten aus den indischen Mythen und großen Epen. Diese Folge möchte ich gerne mal wieder mit einem Feedback beginnen, welches mich per E-Mail erreicht hat. Ich sag nur so viel, ich kenne diese Person sehr gut und musste furchtbar lachen, als ich die E-Mail gelesen habe, mit diesem Feedback, denn es ist fast ein Lob, aber dann irgendwie auch doch nicht. Ich zitiere mal. Ich kann dir vorab schon ein Lob aussprechen. Du kannst sehr schön sprechen mit zarter, ruhiger Stimme, die du normalerweise ja eher nicht hast. Unglaublich lustig, oder? Na gut, lasst uns jetzt aber zur Sache kommen. Heute hören wir wieder einmal von Shiva und seiner Frau Sita. Aufmerksame Epos-Schnipsel-ZuhörerInnen runzeln jetzt vielleicht die Stirn. Moment mal, höre ich dich sagen, Shiva ist doch mit Pavati verheiratet. Zumindest hat Anja das so in Episode 14 behauptet. Und das stimmt auch. Allerdings ist auch Sita mit Shiva verheiratet. Das liegt aber nicht an möglicher Bigamie, sondern daran, dass sich Shivas weibliche Begleitung in verschiedenen Manifestationen darstellt, zum Beispiel als Sita, Uma, Durga, Kali, Parvati oder auch Shakti. In einer früheren Episode mit dem Titel »Wie viele Götter gibt es denn jetzt eigentlich?« habe ich versucht, ein bisschen ausführlicher zu erklären, dass die verschiedenen Götter manchmal ein und dieselben sind. Hier nochmal verkürzt, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen die Götter verschiedene Eigenschaften haben und sich daher unterschiedlich manifestieren. Und falls Du das Konzept nicht mehr so genau auf dem Schirm hast, hör doch gerne noch einmal in Episode 18 rein. Die heutige Geschichte ist vielen nicht unbekannt und die im Anschluss vorgestellte Asana gehört, wie ich finde, zu den kultigsten Asanas überhaupt. Es geht um Familienfäden, wer kennt das nicht, um die große Liebe einer jungen Frau, die sich durchsetzt und wie dann zum Schluss doch noch alles gut wird. Eine Heldengeschichte Sita war eine hübsche junge Frau mit einem eigenen, starken Willen, den ihr Vater Daksha bereits in ihrer Kindheit mehr als einmal zu spüren bekam. Als Sita ins heiratsfähige Alter kam, wollte Daksha die Aufgabe übernehmen, für seine Tochter einen guten Ehemann zu finden. Sita jedoch hatte ihre eigenen Pläne. Schon lange bewunderte sie Lord Shiva heftig, und hielt dieses Geheimnis tief in ihrem Herzen verborgen. Was zunächst als Schwärmerei eines Teenagers begann, wurde bald zu einer tief empfundenen Zuneigung und schließlich heimliche Liebe. Vater Daksha war nämlich nicht gerade ein Fan von Shiva. Seine Vorstellung des perfekten Schwiegersohnes entsprach nicht dem Bild Shivas, mit seinem ungepflegten äußeren und dem launischen Wesen, einem Typen, der jahrtausendelang meditierend auf irgendeinem weit abgelegenen Berg saß. Mal ganz abgesehen von der Frisur und der Klamottenwahl. Nein, Daksha wollte Shiva nicht in seiner Familie. Dennoch, Sitas Herz gehörte Shiva und sie war sich sicher, dass sie niemals Glück empfinden könne, solange sie nicht seine Frau sei. Daksha jedoch setzte alles daran, dass Sita sich einen anderen Ehemann aussuchen sollte und gab daher ein großes Fest. Zu diesem Fest lud er sämtliche geeigneten Junggesellen des Landes ein, außer natürlich Shiva. Sita war eine clevere junge Frau und wie viele Töchter wusste sie ganz genau, was sie tun musste, um den Vater umzustimmen und doch das zu bekommen, was sie wollte. Und so mischte sie sich scheinbar fröhlich unter die Partygäste, unterhielt sich mit verschiedenen potenziellen Ehemännern, war höflich und freundlich zu allen. Daksha beobachtete seine Tochter selbstzufrieden, als der Augenblick der Entscheidung gekommen war. Es war der Brauch, dass derjenige der Auserwählte sein sollte, dem Sita die Blumengirlande, die sie selbst noch um den Hals trug, umhängen würde. Sita nahm sich die Girlande vom Hals, aber anstelle sie einem der ihr nahestehenden jungen, hoffnungsvollen Männer umzulegen, warf sie sie hoch in die Luft, während sie gleichzeitig die Worte »Shiva, mein Geliebter« rief. Dieser erschien sofort am Himmel, legte sich die Girlande um und landete glücklich und sicher direkt neben Sati. Es war entschieden. Nach dem Brauch war Shiva der Auserwählte, denn er trug die Girlande. Es war unumstößlich. Und so blieb Daksha nichts anderes übrig, als die Hand seines geliebten Töchterchen dem von ihm so verhassten Shiva zu geben. Sita und Shiva heirateten und lebten glücklich auf dem Berg Kailash. Daksha jedoch konnte diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen und sann auf Rache. Er gab wiederum ein Fest und wieder stand Shiva nicht auf der Gästeliste. Das war eine große Respektlosigkeit und noch größere Beleidigung. Sati war traurig, dass ihr Vater ihre Wahl noch immer nicht akzeptierte und ihr Glück anerkannte. Während des Festes erschien Sati vor ihrem Vater, traurig und mit großem Schmerz in ihrem Herzen. Die anderen Gäste fühlten mit ihr und auch Daksha tat es weh, seine Tochter so traurig zu sehen. Aber er blieb fest bei seiner Entscheidung. Shiva war nicht willkommen. Da wurde Sati so traurig und schließlich wütend, dass ein Feuer in ihr zu lodern begann, welches so mächtig wurde, dass es sie von innen begann zu verzehren und sie lichterloh zu brennen begann, bis schließlich nur noch ein Häuflein Asche übrig blieb. Im gleichen Augenblick spürte Shiva, der auf seinem Berg in tiefer Meditation saß, einen Stich in seinem Herzen und er wusste instinktiv, dass seine geliebten Frau etwas zugestoßen war. Als der göttliche Minnesänger Narada Shiva über das Geschehen informierte, wurde Shiva unglaublich zornig. In seiner maßlosen Wut riss er sich eine seiner verfilzten Rasterlocken aus und warf sie auf den Boden. Entfacht durch die Macht seines Zornes verwandelte sich die Haarsträhne in eine Schlange, die sich durch die Erde bis genau zu der Stelle durchschlängelte, an der Sitas Asche lag. Die Schlange verwandelte sich eben an genau dieser Stelle in den großen Krieger Virabhadra, der sich aus der Erde erhob, sein Schwert zog und damit Daksha enthauptete. Als Dakshas Kopf zu Boden fiel, bückte sich Virabhadra, und setzte den Kopf auf einen Pfahl. Die Partygäste waren in Schock, als sie all dies beobachten mussten. Viele rannten davon, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sita war klar, dass sie etwas tun musste. Sie war schließlich die Einzige, die Shiva zur Vernunft bringen konnte. Also erhob sie sich in einem neuen Körper aus der Asche und beklagte sich bei Virabhadra, ihren Vater ermordet zu haben. »Sieh nur, was du angestellt hast!« Schrie sie in dem Wissen, dass Shiva sie hören konnte. Sicher war es nicht richtig, was mein Vater getan hat, aber es war auch nicht richtig von dir, dich da einzumischen und ihn zu töten. Glaubst du vielleicht, das ist jetzt die Lösung? Meinst du, vielleicht jetzt wird mein Vater dich akzeptieren? Tu was, befahl sie ihrem Mann. Du musst das wieder richtig stellen, egal wie du das anstellst. Und so erschien Shiva höchst persönlich auf der Feier, wo sich noch ein paar mutige Partygäste hinter Bäumen und Säulen versteckten, um ja nichts von dem Spektakel zu verpassen. Shiva schwang seinen Dreizack, mit dem er den großen Krieger Virabhadra in Schach halten konnte. Shiva besah sich den abgeschlagenen Kopf des Daksha und erkannte sofort, dass dieser unbrauchbar war. Daher schaute er sich um, was er als Ersatz nehmen konnte, und das erste Beste, das er erblickte, war eine Ziege. Und so schnappte er sich den Ziegenkopf und pflanzte ihn auf Dakshas Hals, der wiederbelebt, dann doch dankbar und einsichtig war. Seine Einsicht und die Scham über sein schlechtes Benehmen Shiva gegenüber brachte Daksha dazu, ein weiteres Fest zu veranstalten, zu dem er Sita und diesmal auch Shiva als Ehrengäste einlud. Ja, was ist die Inspiration aus der heutigen Geschichte? Nun, das Leben insgesamt und auch das Liebesleben ist nicht immer nur Honigschlecken. Oft ist es hart und wir müssen schwierige Entscheidungen treffen. Shiva fackelt ja mit seinen Entscheidungen nicht lange herum. Wir kennen ihn ja als hitzig und wissen, dass seine Wut schnell überschäumen kann. Aber Shiva ist auch schnell wieder zu besänftigen. Er erkennt, wenn er zu weit geht und er ist dann auch nicht so nachtragend. Interessant ist auch, finde ich, der Aspekt, wie sehr Daksha Shiva als Schwiegersohn ablehnt. Damit können sich sicherlich viele ZuhörerInnen, und da schließe ich mich selbst ein, wahrscheinlich auch identifizieren. Immer wieder kommt es vor, dass eine Partnerwahl bei Familienangehörigen nicht wohlwollend aufgenommen wird. Auch dem Ziegenkopf können wir Bedeutung beimessen. Dass Daksha ausgerechnet einen tierischen Kopf bekommt, soll ihn daran erinnern, dass Besitzdenken und Gebietsansprüche doch besser in die Tierwelt gehören und keinen Platz haben sollten, im zwischenmenschlichen Benehmen. Daksha hat es versäumt, Großzügigkeit zu zeigen, die ja einem yogischen Lebensstil entspricht. Vielleicht hast Du schon einmal im Zusammenhang mit Shiva den Begriff rawa oder Raf gehört. Das bedeutet, der furchteinflößende oder der schreckliche und ist die zerstörerische Inkarnation von Shiva. Virabhadra dagegen ist der Beschützer in Shiva, viel weniger wild als Bairava. Ja, und die Asana natürlich oder die Asanas heute sind Virabhadrasana, die Kriegerposen sind finde ich die kultigsten stehenden Haltungen in der Asana-Praxis. Alle drei Kriegerposen sind sehr kraftvolle Posen und auch wenn sie üblicherweise nicht immer alle direkt hintereinander als Sequenz praktiziert werden müssen, sollten wir trotzdem verstehen, dass sie zusammengehören und die Kraft und Wildheit des Kriegers symbolisieren. Lasst uns nochmal die Szene vor Augen führen. Die Schlange verwandelte sich in den großen Krieger Virabhadra, der sich aus der Erde erhob. Denk jetzt an Krieger 1, nach vorne und oben ausgerichtet. Sein Schwert zieht, Krieger 2, seitlich ausgerichtet und damit Daksha enthauptete. Als Dakshas Kopf zu Boden fiel, bückte sich Virabhadra und setzte den Kopf auf einen Pfahl. Das ist Krieger 3, wieder nach vorne ausgerichtet. Ja, und wie schon gesagt, ich finde die Kriegerposen sehr kultig und es vergehen wirklich wenige Yogastunden, in denen ich keine Krieger unterrichte. Und jetzt würde mich noch sehr interessieren, ob du die Kriegerposen in deiner Yoga-Praxis einbaust, ob du Virabhadrasana magst, welche der drei am liebsten oder auch nicht und wie du dich dabei fühlst. Schreib mir gerne eine E-Mail auf yoga.anjayoga.com. Ich freue mich immer sehr über Post. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch weiter. Das hilft mir natürlich sehr, ein bisschen bekannter zu werden. Ich hoffe, Du bist in 14 Tagen wieder dabei, wenn es wieder eine oder einen tollen Gast gibt. Und ich sage bis dahin, bis zum nächsten Epos-Schnipsel.